0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。几天前，台积电创办人张忠谋以“经营人的学习及成长”为主题，分享六十年来的学习经验，也是第一次公开一九九八年他亲自拟定的台积策略。他强调，好的领导人是既有人跟随，又知道对的方向。公司经营者要学会包容，不应该有自己的班底或小圈圈。台积电创办人张忠谋在玉山科技论坛以“经营人的学习及成长”为主题，第一次公开在1998年他亲自拟定的台积策略和60年来的学习经验。他强调，领导者最关键的学习是从自己的心态、公司策略、商业模式都必须创新，才能够创造差异，让公司持续成长。他说，作为领导者，要能够聆听、包容、厘清公司的强项和弱点，拟定策略，并创造新的商业模式。以经营者的内心学习来说，张忠谋认为不应该把自己局限在小圈圈里，要学会包容，再建立一个圈子，而这也是一种创业思维，让台积电的商业模式成为一大创新。这场演讲现场灌溉云集，总统蔡英文、玉山科技协会理事长李继珠、宏基创办人施振荣、星光金控创办人吴东进、远东集团董事长徐旭东、台达电董事长海英俊、和硕董事长童子贤等，一共超过百位贵宾参与。张忠谋分享，他二十岁的时候在麻省理工念大学，那是他学习的前奏。当时父亲送他五十股 IBM 股份，让他开始学会看本一笔股价净值比和股价等内容。因为当时 IBM 的股价蛮高的，大约一百美元，所以五十股算蛮大一笔钱。他一拿到股票之后，就常常到图书馆看报纸上的行情，看 IBM 寄给他的季报、年报，了解大公司是怎么运作的。几十年后，他曾经听到前财政部长王建轩说：“大家要手上有股票，心中无股价。”他很尊敬王部长，但也在心里想，部长大概从来没有买过股票吧。张忠谋二十七岁进入德州仪器，一开始就立下功劳。德州仪器送他到史丹佛念博士，两年半后拿到学位，重新回到工作。后来在德州仪器待了整整二十五年。他从史丹佛回公司后就被升为部门主管。其实每个人都要认清楚自己的公司组织形态是依据业务来区分还是用功能来区分。业务区分非常适合训练总经理，但并不是每家公司都适用。例如，台积电技术不断进步。如果有客户各种技术都要，就得跟不同单位商量。而且，先进技术部门过两年就不尖端了。假如新技术又都给同一个单位，落后的制成部门又更缩小了，那就不行。张忠谋在德州仪器当过许多业务部门主管，最后成为半导体部门主管，从三千位员工到后来带领四万名左右的员工。从三十三岁到五十二岁，黄金时代都给了德州仪器，但他学到了很多，而且他相信技术非常重要。在科技事业中，最重要的还是要有一位技术出身的 CEO。就像现在英特尔执行长基辛格也是一位技术人，就算没有念过大学，但还是技术出身。基辛格也曾经说过，前几任执行长连技术人都不算，公司怎么会做得好呢？除了技术， 2 0 1 5年基辛格也曾经来台湾拜访过张忠谋。当时基辛格在另外一家公司 VMware， 张忠谋好奇的问：“这是什么样的公司？”基辛格在15分钟内解释的很好、很清楚，张忠谋就觉得这是个人才。他强调，经营者也要学习有说服力的简报，其中有个诀窍就是你自己要相信你在简报什么东西。张周谋提起自己三十多岁第一次在德州仪器演讲，他非常焦虑，没有经验。他请教老板应该怎么讲，要讲什么题目，但老板只回答他说：“讲你知道的东西。”到现在，张周谋都还记得这句话，也努力实践它。张周模的其他学习历程主题还有商品和克制品。他认为必须要搞清楚自己制造的是商品还是克制品。就是知名管理学家波特说的：，只要两家公司制作相似的东西，那就是商品；，但克制品就只有一家。如果想做克制品，就会牵涉到策略。以商品定价的策略来说，通常执行长的薪水比普通工程师多五十倍。如果跟作业员相比，甚至可能差距四百倍。为什么可以多赚五十倍以上的薪水？因为执行长要有定价的能力。如果执行长把产品价格调高百分之一，也就等于一千个工程师把成本减少百分之一。所以定价不容易。如果只卖商品，就不是自己能决定价格，而是取决于市场和竞争对手。客制品就相对有机会，但也牵涉到市场和市场学、行销以及客户等概念。除了定价和行销策略，聆听也是基础能力。张忠谋听一个人说话从来不写笔记，他觉得写笔记很没用，因为他总是在看那个人讲话，然后想这个人为什么用这几个字讲这些话，他的动机是什么？他会仔细看对方的肢体语言，因为这些细节会透露一些东西，就像他在演讲中透露的，那就是他的热情。另外，张忠谋认为包容也很重要。他刚到台湾的时候没有带任何人。当年德州仪器有一位华裔同事来拜访，就对张周谋说：“没有班底这样做是不行啊。”不过张周谋的想法其实相反，因为有班底，所以带来带去都是小圈子，但不应该把自己局限在小圈圈里，而是要学习包容，再建立一个圈子。他说：“领导人的定义有两个，一个是有人跟着你。”另外一个是你要知道往哪个方向走，好的领导人就是有人跟随又知道对的方向，而策略就是更高一层的学习了。1974年，张忠谋在德州仪器就用继续降低电晶体逻辑晶片价,价格的策略，这个策略非常成功，当时德州仪器已经有将近五成的高市占率。但他们还是有很多竞争对手，就像之一前董事长杰克威尔许曾经对员工说的：“一定要在五年内成为行业第一或第二，如果不能够变成前两大，就停止这个业务。”张周模说，在半导体行业，他们要的都是五成以上的利润，但他当时的策略就是让对手绝望，因为当德州仪器用了最低价还只赚百分之四十，你只可能赚百分之二十就会放弃了。五十四岁后，张忠谋创立台积电。一开始，员工只有一百二十人；退休的时候，大约有五万人。他提到，现在自己已经不需要学基础，更重要的是商业模式和策略。商业模式比策略更高一层，但除非是创办人才有机会创新商业模式。台积电的商业模式就是最重要的创新。当时，他们以顾客是谁来决定商业模式，而不是以产品来做决定。假如台积电当年做半导体，客户就会是 PC 公司。但台积电的商业模式是半导体制造服务，把别的半导体公司变成客户，这就创造了差异。九零年代，张忠谋刚到台湾，最崇拜的商业模式创造者是星巴克，把咖啡从三四毛钱涨到二点五美元，客户不是喝杯三毛钱咖啡就走的那些人，而是懂得享受生活的人。这个做法让张忠谋非常佩服。后来 ，Google、脸书出现，所有人都是 Google 的客户，我们都成为 Google 的工具。Google 从用户得到资讯，再去做别人的生意，做广告，这也是商业模式创。造。台积电订立商业模式是有策略的。张忠谋一九九八年在台积电唯一手写的策略现在公开了。第一条是评估客户需求，像是提供客户可以超越竞争对手的技术，灵活满足对方的需求，压低价格，缩短量产时程，品质可靠，可以无缝联系，一站式服务，保护客户隐私等等。台积电的策略是，除了低价以外，要在所有领域都比竞争对手更好。所以要跟客户建立良好联结，灵活定价，和客户建立起优先和最终洽谈采购的关系。公司还要成为以市场行销和服务为核心的公司，每位员工都是销售人，既是专业工程师、会计师或主管，但也是公司的销售员。台积电的策略所期望的目标是有超过百分之二十的股东权益报酬率，成为全球最大金圆代工厂，并在二零一零年营收达到一百亿美元。事实上，二零一零年台积电营收达到了一百三十亿美元。所以，张忠谋当时建立的是相当成功的商业模式和策略。至于为什么会想出金圆代工这种商业模式，张忠谋说，当时李国鼎给他的任务是做不一样的事业。他看了当时的专案，有一千多人，很多都与民争利，所以他分析了强项和弱点，就发现晶圆制造良率高，设计弱，行销没有，国际观也没有，就是做本地晶片。他在半导体做了几十年，发现只有制造良率有优势，所以要变成什么商业模式？那就是晶圆代工。当时虽然很多人在做，但都是兼职做。他的创新就是要把兼职代工变成专门只做代工。唯一的问题是市场在哪里呢？他的解决策略就是必须找客户，走服务导向，要前往欧美找市场。他当时很努力，想改革工研院，为台湾工业做研究。他以为工研院就像手中的粘土，可以塑造，但工研院拒绝被他塑造，所以就失败了。后来创办台积电，扩展了欧美市场。全世界都在疯狂扩充半导体产能，各国也兴起保护主义。在自由贸易形势改变的情况下，要怎么调整策略，改变商业模式呢？张忠谋认为，美国或亚洲公司过去几十年都因为全球化和自由贸易而成长发达。现在的世界不一样了。新的英特尔执行长也说，台湾和南韩不安全，要在美国建厂。但这是一个对全球、对亚洲半导体的挑战。英特尔有他们的扩厂动机，就在美国针对半导体制造寄出了520亿美元补贴，金额还是不够。美国半导体一九九零年代市占率约百分之四十二，现在只剩下百分之十七。所以想要扩大产业或是扩厂，但这很难。要重新建立供应链是不可能的任务，就算花费数百亿美元，最后还是会发现供应链不够完整，而且成本更高。总结来说，张忠谋认为，台湾半导体在以台湾为营运基础，而且市场自由竞争的情境下，虽然一定会有挑战，但还是具备很强的全球竞争力。台积电的地位会越来越重要。虽然各国都在扩厂，但就目前看来，台湾的半导体优势还会继续。以上就是今天的《天下零时差》，由钟章寒撰文。另外，要再告诉听众朋友，《天下》杂志的第二个 podcast 频道《闯天下》已经上线了。如果想听更多国际新知、职场学习或地方创生的故事，欢迎点击资讯栏中的连结，立刻订阅追踪《闯天下》。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。